0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans cet épisode du podcast, on va parler de 7 bonnes raisons de se challenger. Quand je parle de challenge, c'est de faire un défi, de relever un défi dans n'importe quelle quel aspect de sa vie Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être dans la vie personnelle. Et je vais donner quelques exemples. Reprendre une formation, donc retourner sur les bancs de l'école quand euh, ça fait dix ans qu'on travaille dans la même boîte, dans le même travail. Donc ça, c'est une forme de challenge. Apprendre une nouvelle langue, changer d'emploi, faire un défi sportif. Tout ça, c'est des challenges que l'on peut se donner et pourquoi il faut régulièrement se challenger. Alors je vais prendre un exemple puisque actuellement je suis en Nouvelle-Zélande avec ma famille, nous sommes en vacances et j'ai utilisé cette opportunité là pour me challenger sportivement dans mon cas puisque j'ai décidé que tous les jours j'irai faire une baignade dans l'eau, sachant que ici on est en automne et donc c'est quasiment l'hiver, hein, c'est la fin de l'automne, début de l'hiver. Donc tout le monde porte des manteaux, il fait froid et donc l'eau est très froide. Personnellement, aller dans de l'eau très froide, c'est un énorme challenge. Je déteste le froid de manière générale. Alors pour quelqu'un qui vient des montagnes, ça peut paraître assez contradictoire, mais je pense que c'est exactement pour cette raison que je n'aime pas le froid. Je n'aime pas le froid et l'humidité. Parce que j'en ai souffert quand j'étais petite. J'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas de chauffage. Il y avait juste une cheminée qui ne chauffait pas du tout la maison. Et donc, je me souviens que ma chambre était la pièce la plus froide de la maison. Donc en hiver, c'était une horreur de devoir passer de devant le feu, qui était basiquement le seul endroit qui était chaud, à aller au lit. Puisqu'on rentre dans un lit, dans des couvertures qui sont hyper froides, on parle à peu près, il devait faire 14-15 degrés, quelque chose comme ça. Donc vraiment quelque chose de pas du tout agréable. Hein. On n'est pas du tout dans un truc où on se dit, bah, c'est 19 degrés, c'est froid, mais ça va encore. C'était vraiment désagréable. Et, et même topo le matin, Donc quand il faut se lever, on a passé une nuit, on a réchauffé son lit, on est sur, sous trois couettes, on est bien dans son petit cocon de chaud et puis d'un coup il faut sauter à l'extérieur, aller s'habiller avec des habits froids et démarrer sa journée typiquement dans le froid. Donc personnellement, je déteste le froid. Je pense que j'ai été assez traumatisée par cette enfance dans le froid. Et du coup, c'est quelque chose que j'évite dans ma vie, de manière générale. Alors euh, avec par exemple le fait qu'on habite <rire> dans des pays tropicaux depuis plusieurs années. Donc ça c'est notamment parce que, je, que ce soit mon mari ou moi, on n'aime pas le froid. Donc là, j'avais décidé de me challenger. Comme je me suis blessée au niveau de la course à pied, je ne pouvais pas faire ma course à pied normalement. Donc là, je suis sur un très, très petit niveau de course à pied, un très petit volume de course par semaine, puisque je dois passer outre une blessure que j'ai au pied. Du coup, je me suis dit, bah, c'est parfait, on habite juste à côté de la mer. Donc, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais aller faire quelque chose que je trouve extrêmement désagréable qui est d'aller dans de l'eau froide et en plus de ça, j'ai une peur de la mer, de l'eau, d'être dans, dans un élément qui ne me correspond pas ou qui ne me rend pas à l'aise. Donc de manière générale, j'ai plutôt peur des vagues et je me sens très vite angoissée quand je suis dans une étendue d'eau, où j'ai pied, où il euh, n'y a personne en plus actuellement, donc c'était un double challenge de se dire je vais ben, faire face à ma peur, qui est euh, la peur de, de la mer, de cet élément que je connais peu et pourtant qui me fascine, hein. j'adore en bateau sur, sur la mer, j'adore faire du kayak, j'adore faire du stand-up paddleboard, enfin voilà, j'adore tous ces sports-là, et pourtant être dans l'eau est quelque chose qui est pour moi très inconfortable. Donc, ce challenge-là -a, a pour but d'aller dans de l'eau froide parce que je n'aime pas le froid et de faire face à ma peur d'aller vraiment m'immerger dans de l'eau et en plus dans une mer où il n'y a absolument personne puisqu'il ben, fait très froid. Voilà, donc ça c'est le challenge que j'ai suivi et que je suis encore jusqu'à la fin des vacances. Alors, pourquoi je fais ça ben, Le premier avantage quand on se challenge, c'est de sortir de sa zone de confort. Et pourquoi c'est important de le faire et de le faire régulièrement Puisque c'est comme un muscle. Au plus on sort de sa zone de confort, au plus on fait quelque chose qui est dur, au plus on va être confortable dans des situations inconfortables. Et ça, c'est un super pouvoir les gens qui sont super successful, qu'on adore, euh, qu'on idolâtre, c'est des gens qui sont des maîtres dans la matière de sortie de zone de confort. C'est des gens qui vont constamment aller chercher du challenge et ça va aller crescendo. On ne se satisfait jamais, on ne s'assoit jamais sur ses lauriers et on avance, on se challenge, on va plus haut, on, va, on voit plus grand. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... « Vivre une nouvelle expérience ». Donc il y avait une étude qui avait été faite qui demandait en gros aux gens qui étaient en fin de vie quelles étaient les choses qu'ils avaient regrettées ou les choses qui leur manquaient ou est-ce qu'ils étaient satisfaits de leur vie. Et ce qui revenait tout le temps, c'était lié à des expériences. Soit c'était que la personne avait vécu des expériences absolument incroyables ou des, des expériences variées et c'était ça qui retenait de leur vie. Les seuls regrets qu'il y a eu, c'était voilà, des regrets liés à des manques d'expérience ou euh, liés avec euh, des soucis relationnels qu'ils n'ont jamais réussi à régler. Et ça, c'est un élément clé, les nouvelles expériences. C'est ça qui est important, je veux dire, on a une vie, on a un petit passage sur Terre qui est très court, on ne sait jamais quand ça va se terminer, on agit comme si on avait l'éternité et pourtant, on ne vit pas assez de nouvelles expériences. Et je tiens à dire que c'est le cas de tout le monde. On pourrait tout à fait se dire « tous les jours, je vais vivre une nouvelle expérience » ou « tous les jours, je vais travailler à me mettre un petit peu dans l'inconfort ». Et ça, c'est une richesse, une vie remplie, une vie réussie. C'est une vie qui est pleine d'expériences. Ce n'est pas une vie en se disant « oh là là, j'ai réussi à avoir un million sur mon compte en banque à la fin de ma vie ». Ça, c'est nul, on s'en fout. Je veux dire, être riche, ça ne veut rien dire. C'est riche de quoi Quand les gens qui disent oh, « mais moi, je veux être riche. » Mais c'est quoi que tu veux C'est pas être riche, on s'en fout d'avoir un nombre sur un compte en banque. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie Qu'est-ce qui fait que ta vie, elle en est arrivée à un point où tu as besoin d'être riche Parce que la richesse que tu recherches, ce n'est pas de l'argent. Alors, il faut vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin d'avoir de la richesse financière. Parce que cette richesse financière n'intéresse personne. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est de vivre des expériences derrière. Si tu demandes à Elon Musk, Elon Musk il va pas te dire, ah oh oui, moi je suis content d'être l'homme le plus riche du monde. Non Sa richesse, il la met, sa richesse financière, il la met sans arrêt sur le tapis pour suivre et développer une idée qui dépasse complètement la race humaine, enfin c'est vraiment un truc de fou ce qu'il essaye de faire, il essaye d'amener les humains à devenir une espèce interplanétaire. Alors on aime ou on n'aime pas, ça là n'est pas la question, mais c'est ça lui ce qui l'excite, c'est pas du tout d'avoir un million sur son compte en banque, d'ailleurs il n'y en a pas qu'un, il en a plein, et en plus c'est pas sur son compte en banque, ça c'est ce que les gens peut-être ne comprennent pas du tout, les gens qui ont énormément d'argent, c'est pas qu'ils ont euh, des liasses de billets dans les poches, pas du tout. Tout cet argent-là, c'est des assets, c'est des choses qu'ils investissent dans des entreprises qui créent des choses, c'est ça. C'est les expériences, c'est la création, c'est ça qui est important dans la vie. Alors on n'a pas besoin d'être un Elon Musk et d'avoir des ambitions complètement démesurées, ça, ça lui est propre mais ça peut être tout simplement, moi je veux vivre des aventures, je vais voyager à travers le monde, je veux être confronté à différentes cultures, je veux créer une école pour les enfants avec des problèmes particuliers. Il faut trouver ce qui nous parle à nous et créer des expériences liées à ça. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, apprendre de nouvelles choses. Donc apprendre quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est hyper important. Quelqu'un qui reste pendant des années et des années et des années à rester dans une routine et qui se plaint sans arrêt, ça ne va pas. Apprendre une nouvelle chose fait partie de ces challenges qui vont nous apporter quelque chose. Ça nous donne une meilleure capacité, ça nous donne de nouvelles compétences et ça nous fait évoluer. Donc apprendre une nouvelle chose, et quelle que soit cette nouvelle chose, si votre truc c'est le tricot, eh bien très bien, devenez un maître du tricot. Si votre truc c'est, ah moi j'ai toujours rêvé de parler l'espagnol, mais je ne m'y suis jamais vra vraiment mis, j'ai oublié ce qu'on m'a appris à l'école, très bien, rien ne vous empêche d'apprendre aujourd'hui, surtout avec les informations, les formations qu'on a à portée de téléphone portable, on est quand même vraiment dans une ère où l'apprentissage, et on peut apprendre tout gratuitement aujourd'hui, c'est free, C'est suffit d'aller sur YouTube et de trouver des leçons pour apprendre n'importe quelle langue. La seule barrière qu'on a, c'est la barrière qu'on se met mentalement, c'est tout. L'excuse de se dire je n'ai pas assez d'argent pour apprendre quelque chose de nouveau, ce n'est pas vrai, ça n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Ensuite, quatrième point, faire face à ses peurs. Et là je prends... Mon exemple personnel qui est, ben voilà, j'ai peur de la mer, j'ai peur de certains éléments liés à la mer. Donc, je vais, pendant un mois, j'ai cette opportunité de pouvoir faire face à ma peur tous les jours. Et ça, c'est une des clés pour devenir une meilleure version de soi. À la base, je pourrais très bien me dire, j'ai pas vraiment besoin de me confronter à l'eau. Et à cette peur-là, je veux dire, je veux pas être surfeur professionnel, euh, j'ai vraiment pas de besoin direct de me confronter à cette peur-là. Mais j'ai une opportunité de le faire et donc à chaque fois qu'on a l'opportunité de faire face à une peur, on doit la prendre. On doit se dire, je vais grandir, je vais apprendre quelque chose, je vais me dépasser et ça ça m'emmène à mon point suivant. Point numéro 5, ça développe l'estime de soi. L'estime de soi, c'est trois éléments, la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'amour de soi. Et plus on fait face à ces peurs, et plus on va développer la confiance en soi, qui passe par l'action, et donc l'estime de soi, et donc de manière générale, un bien-être qui est augmenté. Donc c'est en ça c'est indispensable de se challenger. Quand on se challenge, on développe l'estime de soi. On a une meilleure vie au final. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire. Ça a un intérêt, ça a un intérêt personnel, ça a un intérêt pour avoir une meilleure vie, ça a un intérêt pour être une meilleure version de soi-même. Et dans cette veine-là, j'arrive à mon point 6, qui est de développer la plasticité du cerveau. Alors, on a un outil qui est fabuleux, qui est notre cerveau. Et ce cerveau-là, on peut créer des nouvelles connexions entre les neurones, on peut modifier sa chimie rien que avec notre comportement. Donc en gros, notre comportement, ce qu'on fait de notre corps et de nos journées, de notre temps, on peut recabler notre cerveau. Et ça, c'est un super pouvoir plus on va se donner des challenges, plus on va apprendre des nouvelles choses, faire face à des peurs, se mettre dans des zones inconfortables, plus on va développer la plasticité de notre cerveau, la capacité de nos cellules du cerveau à changer. Ça c'est quand même fabuleux. Et plus on a une plasticité du cerveau élevée, plus on a la capacité d'apprendre et de s'adapter et de fonctionner rapidement. Donc c'est comme un muscle, plus on le fait, plus on est bon. Donc plus on se met dans l'inconfort, plus on va être bon dans l'inconfort. Au début ça va être quelque chose de dramatique. Et en fait plus on le fait, moins c'est le drame de relever des challenges. Et j'en arrive à mon dernier point qui est plus on se challenge, plus cela devient une habitude et plus ça tue le côté désagréable. Alors je vais prendre mon exemple de mon challenge actuel, qui est d'aller dans l'eau très froide tous les jours. Et en fait, au début, mon cerveau avait vraiment du mal. Mon mental, c'est me Ah mon Dieu, ça va être horrible !» Et je devais vraiment lutter, vraiment me dire « Allez, allez, Fanny, tu y vas, tu peux le faire, blablabla. Bla, » bla. Donc je faisais ma petite cheerleader, je faisais ma pom-pom girl à côté dans ma tête pour me dire « Vas-y, c'est bon, tu vas le faire. » Je mettais du temps pour aller dans l'eau. Donc, euh, vraiment centimètre par centimètre, à me dire « Oh là là, mon Dieu, c'est affreux ce que je suis en train de vivre, c'est dur pour moi, c'est très froid, j'aime pas ça, j'ai peur de l'eau, blablabla, blablabla. Bla, bla. » Aujourd'hui, je vais dans l'eau en 5 secondes. Donc, en gros, j'ai complètement déconnecté la partie de mon cerveau qui est en train de me raconter une histoire qui est que ce que je fais, c'est dur. Et ça, c'est la clé. C'est-à-dire que plus on... Créer une habitude d'aller dans l'inconfort, donc là par exemple avec ce challenge que je fais pendant un mois, au début c'était une horreur et plus je le fais, moins mon cerveau se pose de questions et je ne suis plus en train de craindre le truc une heure avant, de craindre le truc pendant, je le fais. C'est comme quelqu'un qui regarde par sa fenêtre et voit qu'il pleut, il y a deux réactions. Soit il y a une personne qui dit « Ah, oh, mais non, mais il pleut, mais c'est horrible, je vais être mouillée, je vais devoir mettre mes bottes, j'aime pas mes bottes, il va falloir que je prenne mon parapluie, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla » bla. Soit, il y a une personne qui dit « Il pleut. » Et ce qu'il y a dans le cerveau, c'est juste « Ah, ok, il pleut. » Point barre. On n'est pas en train de créer une petite histoire dans sa tête qui est désagréable, en fait. Et... La conséquence de ça dans mon challenge, c'est qu'au lieu de faire un truc désagréable qui me prend du temps, qui va être vraiment difficile, le truc n'est plus du tout difficile, c'est juste une habitude, mon cerveau s'est entraîné, il sait « Ah ouais, ok, je vais dans l'eau froide, je ne suis pas en train de me dire « je vais dans l'eau froide, ça va être dur, ça va être pénible », c'est juste « j'y vais, je vais dans l'eau, je m'immerse, je donc je, je mets carrément la tête dedans, et même je nage maintenant ». Et en fait, tout ça, c'est parce que mon cerveau a arrêté de se raconter des histoires. Plutôt que de se dire que c'est difficile, mon corps le fait. Ça n'a pas changé le fait que c'est inconfortable. L'inconfort est le même. Mais l'inconfort a été grandement minimisé par le fait que je ne suis plus en train d'en faire des tonnes mentalement à me dire que c'est quelque chose de difficile. Et donc, je le fais. Et en fait, c'est pareil pour tout. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment... Le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que se challenger, c'est hyper important. Pourquoi Numéro 1, ça permet de sortir de sa zone de confort. Numéro 2, ça permet de vivre de nouvelles expériences. Numéro 3, ça permet d'apprendre de nouvelles choses. Numéro 4, ça permet de faire face à ses peurs. Numéro 5, ça permet de développer son estime de soi. Numéro 6, ça développe la plasticité du cerveau. Et numéro 7, quand cela devient une habitude, cela permet de tuer tout le drame qu'on crée dans sa tête sur une situation difficile. Donc la conclusion, c'est que dès que vous avez l'opportunité, il faut se challenger parce que c'est comme ça qu'on peut améliorer sa vie, améliorer qui on est, devenir une meilleure version de soi. Alors je vous invite maintenant à lister les challenges que vous voulez faire. Ce petit truc où vous vous dites ah, je rêverais de faire ça, mais vous n'avez jamais vraiment osé le faire. Et je vais vous partager trois challenges que je veux réaliser. Certains sont en cours, certains sont pour le futur. Le numéro un, c'est démarrer mon business. Donc j'en ai déjà parlé ici sur le podcast et sur les réseaux. Je veux être mon propre patron, je veux vivre cette expérience-là. Je pense que ce sera, je suis persuadée que ce sera une réussite, mais je peux me planter, mais je veux le faire. Donc, démarrer mon business. Numéro 2, courir 50 km. Donc, j'ai déjà fait un marathon dans ma vie et j'aimerais aller plus loin parce que je, je rêve de ces gens, j'ai une admiration sans borne pour les gens qui font de l'ultra-marathon. Ultra marathon c'est toute épreuve qui est plus longue que le marathon 42 km et donc généralement les courses c'est enfin la première course ultra marathon c'est 50 km. Donc mon rêve un de mes rêves c'est de faire ça, d'avoir la capacité de me pousser jusqu'à pouvoir courir 50 km en plusieurs heures d'affilée. Et enfin le troisième et celui-là il est tout nouveau, il est tout nouveau et ça sort d'aujourd'hui. Je veux Tester le triathlon. Et en fait, pourquoi Parce que nager, c'est pas mon truc, faire du vélo, c'est pas mon truc non plus. Et je veux vraiment aller me pousser, pousser mes limites, aller me tester là-dessus, au moins une fois. Ça ne veut pas dire que je vais devenir une triathlète, que c'est ça que je veux faire dans ma vie, mais après ce challenge, enfin, en réalité, c'est pendant, mais je me suis rendu compte que. J'aime le fait que là, je suis en train de dépasser certaines peurs. Je suis en train de me challenger et je suis fière de moi. Je suis fière de ce que je fais là, tout de suite. Et je veux aller plus loin. Je veux aller one step next, one step forward. Et le next step, c'est de faire du triathlon. Pourquoi Parce que j'ai une admiration de nouveau sans borne pour les triathlètes. Et donc, je veux faire ça. Donc, listez les challenges que vous voulez faire. Et n'hésitez pas, évidemment, à m'envoyer ça par message. Vous pouvez me contacter sur Instagram, c'est « vite à meilleure vie ». Vous avez les adresses dans la page Instagram, vous connaissez, vous avez l'habitude. Contactez-moi et j'ai hâte de lire les challenges que vous voulez relever. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous